dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Das Gespenst von Herbert Achternbusch. Nun, Herbert Achternbusch ist kürzlich verstorben. Wir sind hier sehr aktuell. Er starb am 10. Januar 2022. Er war ein deutscher Schriftsteller, Filmregisseur und Maler. Er war ein bayerisches Original, würde man sagen. Und es gab eine ganze Menge von Rückblicken zu seinem Tod im Januar. Ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, wo er dann dargestellt wird, was für Werke er geliefert hat, was er beigetragen hat. Und man hatte immer sehr häufig auch diese Ausschnitte aus dem Film von 1982, das Gespenst von ihm, gesehen, wo man zum Beispiel einen Jesus sieht, der auf dem Wasser wandelt und dann mit einer Oberin redet. Das hat mich neugierig gemacht und habe gesagt, okay, da gibt es also diesen Film, das Gespenst von 82. Ja, gut, damals war ich zu jung, um da reinzugehen. Das interessiert mich, gucke ich mir das so an. Schließlich bin ich hier der Medienstuntman, der solche Sachen anschaut. Und äh, dann habe ich versucht, diesen Film zu kriegen. Das war nicht einfach. Es gab keinen Streamingdienst, der den bereitstellt. Und ich habe gesehen, dass auf Amazon eine DVD verkauft worden ist für 60 Euro im sozusagen Antiquariat dazu. Und dann habe ich gesagt, okay, könnte ich ausgeben, aber dann bis die kommt, schließlich wollte ich das schnell machen und so weiter. Und dann habe ich natürlich eine Internetsuchmaschine bedient. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Begriff. Ähm, da gibt es verschiedene. Neuland. <lacht> ich gehe immer zu Yahoo und klicke mich da durch. Ja, ja alter Wister gibt es ja nicht mehr. Und da fand ich tatsächlich, dass irgendeiner diesen Film illegal auf YouTube zur Verfügung gestellt hat, und dort kann man ihn in voller Länge sehen, wenn auch nicht in berauschender Qualität. Und irgendwann gibt es einen gewissen Tonlag, was, was sicherlich äh, äh, sehr, sehr in dem Film, die Qualität des Films stark herabsetzt. Aber Christian, darf ich kurz da äh, mal äh, nachfragen? Nehmen wir mal an, du hättest ihn wirklich bei Amazon bestellt für 60 ja. Euro. Hättest ja. du dich dann nicht verarscht gefühlt, als du ihn dann gesehen hast? Ich will es dem nicht vorgreifen, aber ich will nur verhindern, dass Leute sagen, ach komm, die 60 Euro, das bezahle ich. Ne? Wenn die das empfehlen, denn der ist bestimmt gut, der Film. Ne? Was, sag uns mal, hättest du es ausgegeben oder nicht? Hat jemand von euch schon mal einen Helge-Schneider-Film gesehen? Ja. Ja? Ja. Und da gibt es auch diese surrealen Szenen, da wo meinetwegen Helge Schneider mal zehn Minuten alleine im Parkhaus tanzt, ja? Ja. Na, das ist der Moment, wo meine Frau neben mir einschläft. <lacht> du hast das Wichtigste verpasst hier. Und, und in diesem Genre bewegen wir uns hier. Ich versuche mal eine Filmzusammenfassung, obwohl es äh, sehr schwierig ist, das zu tun. Es geht um eine lebensgroße Christusfigur, der 42. Herrgott einer bayerischen Klosterkirche. Der steigt vom Kreuz herab, und zwar indem man die Zwischenform einer Schlange wählt, und wird an der Seite der Oberen des Klosters zum, ja, was wird man, wenn man nicht Oberin ist, zum Ober. Und als Ober sitzt er natürlich dann in einer Kneipe und muss bedienen, insbesondere bedient er die beiden Polizisten Poli und Zisti, die sich stark besaufen in seiner Kneipe. In dem Rausch verlangen sie von ihm Exkremente, Originalzitat Scheiße, die er dann versucht, auf dem Münchner Wochenmarkt für sie zu bekommen. Das scheitert, er geht dann zur Polizei, nicht zur Polizei, das ist eine andere Behörde offensichtlich, und dort trifft er komischerweise von denselben Schauspielern gespielt, zwei Polizisten, die ihnen helfen wollen, diese Scheiße zu besorgen. 
die dafür dann äh, eine halbe Stunde lang versuchen, äh, sie äh, live mit heruntergezogener Hose zu generieren, äh, was äh, letztendlich aber scheitert. Jesus verliert über die Zeit mit den Gesprächen mit seiner Partnerin, der Oberin, immer mehr äh, die Gestalt, die er hat. Äh, es geht darum, ob man sich vielleicht das, das Lebensunterhalt mit Zaubereien wie Verwandlung in Schlange verbinden können. Die Oberin kritisiert, dass er immer gespenstiger wird und äh, im Rahmen dieser ähm, politischen und religiösen Unterhaltung, will ich mal so sagen, kommt es zu einer Schlüsselszene, in der eine Kreuzigungsszene mit drei Fröschen dargestellt wird, die die Oberin mit ihrer Vagina aus einem Teich gefangen hat. Gegen Ende gibt es dann noch eine Szene, wo drei Römer in der Bar erzählen, wie jetzt, dass Jesus an der Kreuzung sich, also auf Bayerisch natürlich, sich wunderbar halten. Das Ganze wird untermalt von bayerischer Volksmusik mit langen Einstellungen, wo man Jesus und die Oberen die Straße runterwandeln sieht. Am Schluss, äh, ich, soll ich das Ende spoilern? Ich glaube, man sollte den, den Zuschauern überlassen, das auf YouTube selbst zu Ende zu schauen, dass man sieht, wie der Film dann endet. Ich hoffe, dass diese Zusammenfassung einigermaßen den Film wiedergibt. Ja. Denn wir haben jetzt hier etwas Einmaliges. Alle haben sich vorbereitet und haben den Film gesehen. Das sehe ich an ihren <lacht> Gesichtern. Ich habe den gestern noch gesehen. Man muss schon sagen, es ist ein Trash-Film. Ne? Also das, das würde er, glaube ich, selber auch so sehen. Das ist also ein ehrenwertes Genre. Du hast es ja verglichen mit Helge Schneider. Ne? Und das ist ein, ein trash Film und ähm, der versucht also alles äh, irgendwie absurd zu machen, was nur irgendwie geht und auch alle Grenzen zu missachten und alle Tabus zu brechen. Du hast schon gesagt, Jesus ähm, geht da über den Markt und äh, sammelt ähm, praktisch wie mit so einer Sammelbüchse, aber keine ähm, 10-Pfennig-Groschen äh, da äh, ein, sondern er fragt immer Scheiße, ne? gib mir Scheiße, Scheiße. Und nachher sieht man die Polizisten, du hast gesagt, die die versuchen das zu erzeugen, aber mit erzeugen meint man ja, man sieht sie, wie äh, so in der Hocke sitzen, sich gegenüber sitzen in der Hocke äh, und die, die, kacken, die kacken da, ne? also, aber, aber es klappt nichts, es kommt nichts ne? und die Szene dauert sehr lange. Ja? Oder beispielsweise äh, eine Polizeiwache und dann klingelt das Telefon. Ne? Und wenn man so ein bisschen weiß, wie dieses Genre funktioniert, dann weiß man, das Telefon, das klingelt jetzt zehn Minuten lang. Ja? Und du hast ja zehn Minuten lang dieses lange, diese Klingeln der Telefon da, ne? Aber das ist wie bei Sergio Leone, es war mal in Amerika, da gibt es auch diese Telefonszene am Anfang, wo das Telefon immer klingelt und, und dann äh, Robert De Niro dann quasi da herausgerissen wird in den, in den Rückblick. Ja, Victor, was, wie hast du diesen Film empfunden? Ich fand den recht dadaistisch, also sehr komisch. Also zum Beispiel diese Szene, wo der da auf äh, dem Wochenmarkt unterwegs ist, die ist echt sieben Minuten lang, wo der nur die ganze Zeit, äh, ich brauche Scheiße, hat jemand Scheiße, ich, ich brauche etwas Scheiße. Äh, und, ich frage mich, ähm, ob sie alle, alle Passanten gefragt haben, ob sie, ob sie in den Film vorkommen möchten. Ich glaube tatsächlich, dass das sogar wahrscheinlich äh, einfach so Borat-mäßig gewesen ist, dass die äh, da einfach wirklich Leute einfach auf der Straße angesprochen haben und geguckt haben, wie die reagieren. <lacht> ähm, aber da gab es doch so den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, da ist jetzt äh, doch eine recht gute Kritik mit dabei, nämlich ähm, ähm, wo Jesus da von dem Kreuz heruntersteigt, dann ist ja die Kirche erstmal relativ begeistert und lässt den ähm, in ihrer Kneipe arbeiten, weil die Kneipe gehört ja der Kirche, also Jesus arbeitet für die Kirche. Die werden dann aber relativ ungehalten, wo er dann anfängt, ähm, mal so christliche Werte dazu äh, zu fordern von denen. Und ähm, 
Und das Highlight fand ich, wo ähm, dann diese Soldaten da reinkommen und die Oberen, die meines Erachtens ja die Kirche selber repräsentiert, sich währenddessen versteckt. Und da sehe ich so den, die Message, dass die Kirche vielleicht viel redet, aber wenn es darauf ankommt, nichts tut. Und denke dann zum Beispiel halt an Pius den Zwölften, der sich geweigert hat, den Holocaust zu kritisieren. Sondern nur gesagt hat, ja, wenn ich das mache, dann kriegen wir hier, dann marschiert Deutschland bei uns ein, ich lasse das mal lieber. Christian, jetzt wurde ja dieser Film in Österreich verboten wegen Verächtlichmachung religiöser Sachen. Was hältst du davon? Es gab zwei Vorfälle. Das erste war, dass eben die Filmförderung gekürzt worden ist. Das war ein Politikum und hat auch nachträglich den Autorenfilm in Deutschland geschadet, diese Kürzung. Das war eine Einmischung der Politik. Und das andere ist, dass er immer noch verboten ist in Österreich. Das wurde nie aufgehoben wegen Herabwürdigung religiöser Lehren. Das ist eine übergriffige, eine fehlende staatliche Trennung zwischen Staat und Kirche zwischen in Österreich. Das könnte für die Österreicher ihr Leben des Brian sein. Wir haben ja Karfreitag immer die Aufführung von Leben des Brian. Das darf man ja nicht, Karfreitag darf man bestimmte Filme nicht ausführen. Also Heidi, glaube ich, und... Leben des Brian, weil es gilt ja, sind die stillen Feiertage, aber wir haben das ja nur einmal im Jahr. Die Österreicher haben das mit diesem Film das ganze Jahr und vielleicht sollte man die dazu ermutigen, dass sie vielleicht die 60 Euro für die Kopie ausgeben und vielleicht auch mit dem Verlag, ich glaube es war 2001, mal reden, ob sie dann eine öffentliche Aufführung machen, um den Staat da zu provozieren und sie irgendjemand verhaften zu lassen dafür. Das wäre sicherlich etwas wert, ob sich jemand dafür für den Film ins Gefängnis begeben kann und dann vielleicht auch szenische Darstellung macht, ist eine andere Frage. Denn, ähm, denn das Problem ist mit dem Film auch eine qualitative, muss man leider sagen. Der schauspielerische Niveau ist nicht auf dem Niveau der Zeit. Ich meine, wenn die das äh, im 12. Jahrhundert äh, gedreht hätten, dann würde ich sagen, okay, damals gab es noch keine Schauspieler, weil es verboten war. Aber da hätte man schon ein bisschen mehr Schauspiel, also ich verlange mehr beim beim dummen Anruf von meinen Schauspielern hier, ne, also als Achternbusch dort verlangt hat. Also der Name Achternbusch, der taucht auch, glaube ich, irgendwie 20 Mal in dem Vorspann auf. Ne, da hat seine ganze Familie mitgespielt, ja. teilweise mit mehreren Rollen. Ne. Ich wollte noch eine Sache ja. kurz korrigieren und zwar, äh, du sagst, bei uns ist das einmal im Jahr der Fall, dass irgendwie nicht getanzt werden darf oder Filme nicht gezeigt werden dürfen. Hier in Hessen, die sogenannten stillen Feiertage, da haben wir, glaube ich, über zehn Stück und vermutlich ist es in Baden-Württemberg bei dir äh, auch so. Es gibt mehr, als man denkt, ne? aber das nur nebenbei. Ja. ja, also was ich bemerkenswert finde an dem Film aus religionskritischer oder atheistischer Perspektive, also praktisch die Frage, was hat es mit uns heute zu tun? Ne? Das ist einfach die Respektlosigkeit, da absichtlich da mal reinzudreschen, ohne da jetzt so verkopfte äh, Diskussionen da irgendwie zu machen, da einfach sich dem zu verweigern und alles echt verächtlich zu machen. Das ähm, kann ja auch eine Diskussion erstmal anstoßen. Wenn man eine Freiheit sich nimmt, dann hat man sie auch nicht. Denn Freiheit muss auch immer getestet werden. Und das war ein Test. Da sind einige Staaten durchgefallen, andere nicht. Warum soll man nicht über Jesus so einen Film machen? Ne? Entweder man darf es oder man darf es nicht machen. Ob der jetzt äh, vulgär ist oder obszön. Man muss überlegen, in den 80ern gab es auch andere Filme. Da gab es diese ganzen Softporno-Sachen, die äh, davor gab es die schon, die dann durch den 70er-Jahren durch die, die Kinos gegangen sind. Also das war eine Kultur, wo eben Sexualität viel mehr zur Schau getragen worden ist als heute. Heute siehst du halt ein paar 
Köpfe, die weggeblasen werden im Kino, bevor du eine Brust siehst, weil das puritanische Amerika da im, im Hollywood eine Rolle spielt. Und das ist halt äh, die, sozusagen die, die europäische Kultur gewesen, wo Sexualität viel offener zur Schau getragen worden ist und eben halt auch Religionskritik ganz offen thematisiert worden ist. Ich meine, das Problem von dem Film ist ja offensichtlich, dass er eben nicht das Budget hatte und auch nicht die Schauspieler, die um das zu haben. Warum, warum hätte man nicht äh, Jesus mit Til Schweiger besetzen können, jetzt heutzutage nochmal setzen oder das vielleicht unter der Regie von jemand ganz berühmtes, äh, Emmerich, Spielberg und so weiter, eine Neuverfilmung. Die machen ja auch andere Neuverfilmungen, Independence Day und West Side Story. Da könnte man das Gespenst doch vielleicht auch mal neu auflegen, die Dialoge ein bisschen straffen, äh, die Kackszene ein bisschen äh, vielleicht da mit einer, äh, mit einer Kamera durch die Gegend ziehen können und das mal neu machen und nochmal auf den Markt werfen. Wird sowas kommen? Nein, vielleicht ist man in den 80ern Jahren doch freier gewesen als heute. Und das ist das, was ich daraus ziehe aus diesem Film. Das war eine Zeit, eine wilde Zeit offensichtlich, wo man sowas machen konnte und sowas in die Kinos setzen kann. Und vielleicht sind wir nicht so frei wie, wie damals, aber andererseits wird auch keinen kümmern. Ne? Also wir sind so liberal geworden, dass wenn irgendwo Jesus von einem Kreuz runtersteigen würde und dann anfängt zum Ober zu werden, dass es dann keinen mehr so richtig kümmert, ne? weil ihr sagt, okay, wir haben die schon getestet. Und das ist auch etwas, was ich sage, wir tun den Religiösen einen Dienst, indem wir hier rumketzern, indem sie nämlich etwas sowas kriegen wie spirituelle Hornhaut, nenne ich das mal. Das heißt, sie ertragen diese ganzen Blasphemien, viel besser, wenn in Russland einmal im Jahr eine Schwulenparade wäre, das hatten wir einen dummen Anruf, dann würden die dann auch vielleicht lockerer sein mit den Schwulen. Und das ist auch die, die Kampagne gewesen der Homosexuellen und das ist das hier, was in Deutschland vielleicht auch schon funktioniert hat. Aber was wir ja nicht erreichen wollen, ist nur die Hornhaut. Also die muss auch sein, dass dann nicht immer alle gleich völlig außer sich geraten, äh, wenn, wenn sie mal kritisiert werden, sondern wir wollen ja mehr, wir wollen ja, dass die Kritik oder dass überhaupt Kritik inhaltlich geäußert wird und dann auch besprochen wird, zur Kenntnis genommen wird. Ne, also wenn das jetzt zu einer Immunisierung führt, das wollen wir ja nicht. Ne? Und deswegen frage ich mich, dieser Film, ne, ist der so krass, dass die Leute einfach den Kopf schütteln? Ich versuche es mal äh, möglichst kurz zu fassen auf, eine, auf folgende Weise. Humor. Ne? Humor hat bestimmte Regeln. Und zwar, man sagt immer, Humor ist der Spiegel der Wahrheit. Also guter Humor hat immer auch etwas, wo alle sagen, ja, ja, genau, stimmt es genau so. Ne? Und jetzt sehen wir dort also eine verlogene Oberschwester, ne, die also eine, praktisch eine, eine Oberin, die keine ist, äh, ein Jesus, der dumm ist und vermutlich äh, sexuell irgendwie auch einen kleinen Hau hat, ne, der da ahnungslos ist. Also es geht schon viel auch um Verlogenheit, das sind ja auch inhaltliche Sachen. Und das finde ich dann, ähm, das, das hat, hat mir gut gefallen. Es aber nur Sachen kaputt. Aber es ist kein lustiger Film. Doch, doch. Also absurd lustig. So Helge Schneider lustig. Ja, ich fand, ähm, was wir bisher noch gar nicht thematisiert haben, ich glaube, der Film kritisiert mehr die Kirche als Institution und gar nicht so sehr den Glaubensinhalt. Mhm. Nämlich, ähm, da ist relativ zum Schluss, glaube ich, eine Szene, ich meine, mit einem Bischof war das, der dann da erzählt, ja, irgendwie, dass es ja Jesus gegeben hat und äh, pipapo und da äh, wird auch nicht widersprochen. Mir scheint da mehr so die Kernthese zu sein, dass die Kirche sich nicht mehr so an das hält, was Jesus vorgegeben hat, aber dass es Jesus trotzdem doch gegeben hat und äh, mhm. dass, das, äh, dass die Glaubensinhalte eigentlich doch wahr sind. Ja, und das fand ich dann am Ende doch was schade, dass, äh, dass sowas dann noch stehen gelassen wird. Ich denke mal, das war, das war eben halt 
in der, in der, in der Kirchenkritik waren die halt Religionskritik noch nicht so weit. Denn äh, der Achternbusch hat seine Bibel offensichtlich nicht gekannt. Und es ging mir nicht so. Und es gab ja auch diese Szene, wo Jesus den, äh, den nebenbuhlenden Priester an den Ehemann verraten hat. Da ging es offensichtlich auch um Ämter und sozusagen das Fehlverhalten des Bodenpersonals und nicht um, dass er im Prinzip ein toller Typ war und er immer noch den, den, die heroische Gestalt ist, wobei er überhaupt nicht heroisch rüberkommt. Er, in dem Film ist er verletzlich, schwach und ziellos eigentlich auch. Aber es ist, ist sicherlich ein inszenierter Tabubruch, der wichtig war. Insofern war der für die kulturelle Entwicklung wichtig, der Film. Ob man jetzt sozusagen mit seiner ganzen Familie mal in so ein wo Cinemax geht und den Film anschaut, wird nicht passieren, wird nie dort aufgeführt werden. Und, äh, und ähm, ist äh, etwas für Cineasten, würde ich so sagen. Das ist etwas für Connoisseure, die sagen, okay, was schauen wir heute, was haben wir noch nicht gesehen? Gucken wir uns mal das Gespenst an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.